0: Wo ist eigentlich mein Handbuch Personal?
1: Handbuch Personal.
0: Ich brauche Kapitel 1.
1: Kapitel 1. Die Zukunft von Organisation. So dann schlagen wir das mal auf, dieses Handbuch Großartig, man riecht förmlich, wie es noch frisch so nach dem durch gedruckten, nach der Tinte und dem Papier riecht. Und äh, wir werden es hier so Stück für Stück bearbeiten mit Anmerkungen versehen, Zettel reinkleben, Durchstreichungen vornehmen. Alles das, was man halt so mit einem Handbuch macht. Ich sage die ganze Zeit wir. Wer um Himmels Willen ist, wir. Ich bin ja hier nur so am Rande tätig. Eva, du bist hier. Du wirst strahlen. Äh, sag hallo.
0: Hi, ja, ich freue mich, wie du das jetzt sagst, ich werde strahlen, Na, das hoffe ich doch mal, weil ähm, dieses Handbuch lebt ja, hast du ja schon gesagt, auch von den Eintragungen und die machen sich ja nicht von alleine, da muss ja auch jemand irgendwie ackern und die richtigen Fragen stellen und sich überhaupt mal angucken hier alles und dafür bin ich glaube ich auch dabei.
1: Ja, und für den Fall, dass wir beide das Gefühl haben, das reicht noch nicht, laden wir uns Gäste ein, also was hältst du davon?
0: Das finde ich eigentlich eine sehr gute Idee, weil ich meine, wir beide, wir wissen viel, aber wir wissen jetzt auch nicht alles. Muss man jetzt hier auch mal zugeben.
1: Fällt schwer. Ja, aber gut, <lacht> wir, wir sind erwachsen. Da können wir das schon mal tun. Also, Handbuch Personal. Wir gehen den wirklich entscheidenden Themen rund um Zukunft der Arbeit auf die Spur. Möglich gemacht, unterstützt wird das von unserem Partner, Freelance-Partner heißt er, freelance-partner.de und das ist die Adresse für handverlesene Freelancer und Interim-Manager für stark wachsende Unternehmen. Und wir haben einen tollen Gast direkt mal von Anfang an mit dabei und da kann das ja dann gar nicht mehr schief gehen. Markus ist hier, hallo Markus.
2: Hallo, lieber Michael, hallo, liebe Eva. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Und ich würde mich jetzt schon überfordert mit den Worten, da kann nichts mehr schiefgehen, okay? Also schauen wir mal, wie es werden wird.
1: Äh, ja, das, ähm, okay, da kommen wir dann nachher nochmal drauf zurück. Und <lacht> Markus Stelzmann, äh, der eine, die andere wird dich natürlich sowieso kennen und in Verbindung bringen mit Telehase und mit dem Projekt, Nun, Dinge wirklich gründlich anders zu machen und das Schöne ist, ihr macht das nicht erst seit gestern und ihr habt das auch nicht in irgendwelchen Marketingbroschüren vor allem abgedruckt, sondern ihr macht das einfach schon ein paar Jahre und deswegen hoffe ich, dass wir einfach reichen Erfahrungsschatz anzapfen können und einfach gemeinsam nachdenken können, ein bisschen in die Tiefe gehen können. Um einmal alle ins Boot zu holen, ich bin gar nicht sicher, Eva, bei welchem Buchstaben wir im Handbuch eigentlich gerade sind. Sind wir bei P wie partizipative Führung? Oder bei D wie Demokratisierung oder N wie New Work, gibt es diesen Eintrag überhaupt? Ist das eigentlich oder ist das da leer? Also, ich sehe immer mal Leute, die mir das, was, davon was erzählen und dann denke ich, bei dir ist der Eintrag leer. Ähm, ich,
0: <lacht> ich würde eher sagen, C wie crazy sind wir. Nach dem, was ich schon alles so im vorab gehört habe von Markus und von Teda Hase, würde ich sagen, ähm, ja, ich, ich bin schon ganz aufgeregt und gespannt, weil ich glaube, das muss man einfach mal gehört haben, damit man es glauben kann.
1: Also wir können ja dann im Handbuch so Querverweise machen zwischen den Buchstaben. Markus, bei welchem dieser Stichworte fühlst du dich getroffen?
2: Äh, ich sage jetzt mal, ich hab, von, von crazy habe ich gar kein Problem mit, also aber mit dem Begriff mhm. New Work habe ich schon mittlerweile ein Problem. Weil, weil ich wirklich, also ich würde uns, also wenn wir nach zehn Jahren Transformation noch immer als New Work äh, Unternehmen beschrieben werden, dann, dann machen wir ja grundsätzlich was falsch. Ähm, Und ich glaube auch mittlerweile, und wir sehen das ja jetzt auch in vielerlei Hinsicht, auch, auch Unternehmen, die sich den Namen New Work gegeben haben, machen nichts mehr damit. Also ich glaube, dieser Begriff ist einfach überholt, dieses Vehicle New Work hat seine Schuldigkeit getan und ich glaube, dass wir wir jetzt über neue Organisationen reden und vielleicht können wir ja gemeinsam definieren, was neue Organisationen ausmacht. Und ich glaube, da ist wenig, also jetzt stelle ich mal die Frage so nach dem Motto, der hat wenig Blaupausencharakter. also das heißt also weg von dieser Monokultur des Wirtschaftens, die wir kennen, hin zur Vielfalt und aber auch diese Vielfalt hat ihre Tücken. Und das war jetzt immer unter dem großen Ding New Work. Und ich glaube, jetzt können wir schon reden, weil ich glaube, also ich persönlich stelle auch, wenn wir, neue Organisationen leben oder eine andere Art von Organisation sehen, stelle ich den Kapitalismus noch nicht in Frage. Aber man kann darin ganz viel tun und ja, und ich sehe uns heute mittlerweile als ein wie soll ich es sagen, eine Gemeinschaft, die gerne Leistung bringt und das merken wir auch, also weil auch in den wirtschaftlichen Parametern und ich glaube, vielleicht müssen wir das auch definieren und ich glaube, es tut auch gut, ich sitze gerade in Schwaben und ich sage immer wieder, wenn du mit einem schwäbischen Geschäftsführer über New Work redest, dann ist das der Aufruf zum Chaos und ich glaube, es tut gut daran, dass wir anfangen, neue Organisationen formen, Methodiken, besser zu erklären, dass es eigentlich was Gutes ist in der Zukunft. Und weg vom Baum, reinen Baumumarmen oder zur Effizienzsteigerung, sondern, sage ich mal, einfach zu einem wirtschaftlich gesund agierenden Unternehmen, das die Anforderungen in der Zukunft lösen kann. Und jetzt habe ich schon wieder zu viel gesprochen.
1: Na, ich, ich finde, die, die Klarstellung ist schon wichtig, dass es eben tatsächlich es geht uns nicht in erster Linie ums Netzsein. Wir wollen auch alle nett sein und ich kann das jetzt ja. für diese Runde auch bestätigen, äh, nur die Frage, die uns heute leiten soll, ist die, wie können wir eigentlich tatsächlich unsere Organisationen so transformieren, dass sie für alle Beteiligten besser funktionieren und auf allen Ebenen? Richtig,
2: Linien. richtig, genau. Und das, das
1: geht genau. eben weit über nett sein hinaus. Ähm, bring uns mal ganz praktisch ins Bild. Ich verbinde mit Telehase eine Organisation, die sehr viel konsequenter als viele andere, die ich kenne die Entscheidungsebenen verlagert hat und die Entwicklungsebenen verlagert hat und wo es eben weniger darum geht, den Herrn Geschäftsführer, der formell betrachtet, jetzt hier mit uns in der Runde sitzt, irgendwelche wohlklingenden Vorlagen auf den Tisch zu legen, auf dass er sie hoffentlich unterschreibt, ja, ähm, sondern ja, das würde zur Konsequenz wird. haben, dass du sie mir zurückgibst und sagst, mach doch selber, such dir halt ja. deine Leute, mit denen du reden musst. Ist, ist das eigentlich so der, der Charakterzug, den ihr wirklich verankert habt?
2: Ja, ja, und das war lange. Und wie gesagt, wir machen dieses Thema New Work, ohne jetzt in die Details zu gehen, was wir getan haben und welche Fehler und hin und her machen wir seit zehn Jahren. Ja, und der Gedanke ist ganz einfach und wir sind davon überzeugt mittlerweile, wir, wir, nicht die Geschäftsleitung, Eigentümer, wir, das Unternehmen und die Mitarbeiter auch, glaube ich, ja, dass dass wir in dieser Form, wie wir miteinander umgehen und miteinander arbeiten, dass die einfach, dass die für uns passt, um die Anforderungen, ich wiederhole mich da, der Zukunft zu, äh, äh, zu lösen zu können. Und das machen wir ganz einfach. Es sind so, so Knackpunkte gewesen, wie jetzt auch wieder diese Corona-Zeit. Als wir, bei uns war Corona ganz einfach, wir sind daheim geblieben, weil wir vorher schon Work Anywhere hatten. Vorher war das noch gar nicht so richtig im Kopf. Da war das ein netter Spaß, das klang schön. Und als es real wurde, hatten Mitarbeiter gesagt, ich glaube, wir haben das fünf Jahre lang trainiert, um jetzt genau das nutzen zu können. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese Reifegradprozesse, die wir in der Organisation haben. Äh, merken wir jetzt zu so allenthalben, wie es, wie es anfängt zu tragen. Wir haben jetzt zum Beispiel eine völlig, neue, eine völlig neue Situation. Wir haben immer schon Gewinne geschrieben und jetzt schreiben wir überproportional. Das kann man sagen, kann man jeder Bilanz nachlesen. Das heißt, wir wachsen seit drei Jahren irgendwas zwischen 15-17% Prozent über dem Markt. Und auch dieses Jahr müssen wir jetzt und das war immer so am Anfang, wenn du noch so klassisch sparen musst oder das Geld sinnhaft irgendwo hin, jetzt haben wir plötzlich ganz viel Geld. Und was zum Beispiel ganz toll ist, es kommen gar nicht so die Leute und sagen, jetzt wollen wir es haben oder irgendetwas, sondern es ist eine große Freude da, es ins Unternehmen zu investieren, die Möglichkeit zu haben, wir kaufen jetzt für eine Million irgendwie neue Maschine, eine neue Maschine, da werden Wände weggerissen und diese kindliche, und das im positiven Sinne Freude der Mitarbeiter, des Unternehmen jetzt gestalten zu können und um das auch mit Geld und zu unterfüttern zu können, gibt eine ganz neue Art von Verantwortung, Teilhabe oder wir haben nächste Woche 60-Jahr-Feier. Da, da ist es für die Mitarbeiter, auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen klassischer und ein bisschen, das ist wir machen danach wieder ein Sommerfest, aber diese, diese Verantwortung, das Unternehmen repräsentieren zu wollen, dem für einen Tisch verantwortlich zu sein, da geht mir das Herz auf und da muss ich ganz ehrlich sagen, das, das finde ich und das haben wir halt gemeinsam geübt und das, ist das, das kommt nicht so einfach, das sind halt einfach harte Arbeit die letzten zehn Jahre und immer wieder wird es bedroht noch und so weiter und so fort.
0: Jetzt bin ich gerade so ein bisschen traurig, dass wir nur einen Podcast machen, weil jetzt sieht man dich ja gar nicht. Aber ich versuche, dich mal zu beschreiben. Also wenn ich dich sehe dann würde ich eher denken, also ne, der redet jetzt hier von so einem coolen, hippen Unternehmen. Also ja, du bist ähm, schon ein wenig älter, ein, ein grauer Bart äh, oder ein graumelierter Bart zieht dein Gesicht. Du hast aber so eine hippe Brille auf. Du sitzt jetzt hier auch nicht im Geschäftsführerbüro, Fragezeichen. Das habe ich dich gar nicht gefragt, aber es sieht nicht so aus. Ich sitze zu Hause,
2: ihr seht, ich habe nicht hinten
0: aufgeräumt. Ja, in <lacht> Es ist nicht so durchgestylt und aufgeräumt, würde ich jetzt mal sagen. Was dich aber ja nochmal sympathischer erscheinen lässt. Und ich glaube, das, ähm, das ist etwas, was man jetzt ja einfach nochmal sagen muss. Du hast das ja gerade so ein bisschen im Nebensatz erwähnt mit den Maschinen oder mit der neuen Maschine, die ihr kauft. Also wir reden ja jetzt hier nicht von Markus, dem Geschäftsführer aus der hippen Startup-Bude straight from Berlin, sondern vielleicht kannst du das nochmal klarstellen, ähm, wie die Belegschaft bei euch auch ähm, so drauf ist, was da für Menschen arbeiten und was sie überhaupt genau macht.
2: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, also okay, das liegt vielleicht auch jetzt am Michael, dem habe ich es schon dreimal erklärt, irgendwann, <lacht> weil wir uns getroffen haben. Da, da. Und ich muss es auch ehrlich sagen, ich, ich möchte es auch gar nicht mehr in der Ding, aber natürlich erkläre ich das gerne. Wir sind ein 60 Jahre altes Unternehmen. Wir, sind, äh, wir haben, wir haben eine, Eig- eine große Eigentümerin und, oder Eigentümerin? Nein, auch nochmal toll, das kann ich hier so beiläufig sagen, wir wir, wir haben keine natürliche Person mehr. Die Eigentümerin hat ihr, ihr Firmenvermögen in eine Stiftung gegeben, damit wir so, wie wir jetzt sind, dieses, dieses mit, diese Art von Organisation weiterleben können ohne größere Dinge und diese Stiftung achtet mit darauf. Also das zum Beispiel auch, wir haben einen gemeinsamen Weg. Also wir sind der kleinste, größte Zeit- und Überwachungsrelaishersteller der Welt, sage ich immer. Also weil wir relativ rein sind, wir beschäftigen uns mit Zeit- und Überwachungsrelais, die werden genutzt in bei erneuerbaren Energien, wir haben Steuerung oder auch in der Automatisierungstechnik und wir haben eigentlich alle großen Kunden, und, also unsere, und alle großen Unternehmen, die sich mit diesen Themen äh, beschäftigen, als Kunden. Das heißt, wir entwickeln und produzieren in Wien. Das haben wir bisher auch immer so gesagt. Und Achtung, Michael, jetzt kommt was Neues. Und wir überlegen uns jetzt, müssen uns jetzt sogar überlegen, woanders produzieren zu lassen. Was zum Beispiel, und da mache ich es am Beispiel fest, den Mitarbeitern Sorge macht. Nicht, weil wir es verlagern sondern ob die gleichen Rahmenbedingungen, die wir in Wien haben, wo finden wir die auf der Welt wieder? Also das ist ist ein Thema, was wir haben. Also auch so Dinge wie Russland, ja nochmal, waren nur 4% Umsatz, aber wir haben vor den Regierungen mit unserem russischen Partner, den wir sehr lieben, als Person, haben wir gesprochen und gesagt, wir liefern nicht mehr. Und auch nicht über welche Drittstaaten, sondern weil wir das einfach ablehnen. Und das machen die Mitarbeiter. Also wir haben mittlerweile, und und ich habe gestern gehört, ich darf den Familienbegriff nicht nehmen, aber wir haben so ein paar große Dinge in der Familie. Wir reden miteinander sehr viel. Wir versuchen uns das zu erklären. Und meine Aufgabe und... Dem Markus, dem anderen Markus Ramsauer, seine Aufgabe ist im Endeffekt, den Mitarbeitern zur Verfügung zu stehen, äh, Mentor zu sein, die Dinge zu tun und auch ein bisschen darauf zu achten, dass Entscheidungen, das funktioniert schon relativ gut, aber auch, dass Entscheidungen getroffen werden. Wichtig ist, dass Entscheidungen getroffen werden. Oder dass auch Konsequenz, wenn wir sagen, wir möchten das, auch eine Konsequenz herrscht. Nicht, dass wir es durchsetzen, aber das heißt also immer wieder auch darauf zu Achtung, das muss eine Konsequenz haben. Wenn wir uns so entscheiden, hat es die Konsequenz. Das ist so vielleicht unser. Ich sage immer Waldorf und Stettler auf der Bühne. Das ist so ein bisschen unser, unser Thema. Immer, immer wieder auf das Thema auch nochmal zu fokussieren, habt ihr drauf geachtet. Aber im Großen und Ganzen wünschen wir uns und das ist auch eine Aufgabe, die uns die Eigentümerin jetzt gegeben hat. Wir haben versagt, Markus und ich, wenn unsere Nachfolger, wir sind halt jetzt klassisch mit Arbeitsvertrag geschätzt, ja, nicht gemeinsam mit den Mitarbeitern oder aus den Mitarbeitern gefunden werden. Dann haben wir versagt und ich bin eigentlich jetzt schon dran, sieben Jahre ist noch meine Arbeitszeit, da ich in mehreren führenden Geschäftsführer bin, anzufangen und in den USA ist es uns jetzt gelungen in der Handelsgesellschaft, da ist der Danny jetzt Geschäftsführer, das, äh, ein Eigengewächs, der, der das auch gegründet und aufgebaut hat und da sind wir froh und das ist, das seht ihr einfach, da ticken die Uhren ein bisschen anders. Also meine Aufgabe ist jetzt ganz einfach, in dieser Organisation noch zu klären, was ist meine Rolle, wofür war ich da oder bin ich noch da, wer kann es übernehmen. Es können auch mehrere sein. Also ich hatte jetzt schon zwei Damen, die gesagt haben, wir könnten uns vorstellen, deinen Job zu zweit zu machen. Nur bitte. Gerne. Also diese, diese, Dinge, diese Dinge einfach zu steuern und sich, sage ich jetzt einfach mal, mich aus diesem Unternehmen rauszudiffundieren. Und der Markus ist zwei Jahre jünger, das wird ihm genauso sein. Vielleicht holt uns vorher noch ChatGBT ein oder sowas, aber, aber, aber auf, auf jeden Fall, das ist so die Aufgabe und das haben wir über die letzten zehn Jahre gemacht. Und wie gesagt, wir bemühen uns neben dem Thema Telehase, Elektronik, Steuern, Regeln und so weiter auch zu diversifizieren. Das mit dem Playground einerseits, das, wo wir unsere Erfahrungen weitergeben, die wir selbst gemacht haben oder noch machen. Dann äh, haben wir äh, EMS, also Elektronik. Wir produzieren nicht mehr nur unsere Produkte, sondern mittlerweile auch Fremdprodukte, sehr gerne von Startups. Also da haben wir sehr schöne Beispiele auch, gerade die öffentlich, also Payuka zum Beispiel, die Tiefgaragen in ganz Wien ausstatten mit Sensoren und so weiter. Und dann halt aber auch, was jetzt wieder kommt, ganz verstärkter Factory Hub, den wir völlig neu aufsetzen, wo wir nicht nur noch Startups drin haben werden, sondern Community-Building haben wollen und auch Firmen wieder bei uns an den Ort. Allgemein nochmal das Unternehmen öffnen, breit aufstellen, dann entstehen neue Dinge und Möglichkeiten.
1: Wenn man dir so zuhört, würde ich annehmen, dass wir den einen oder anderen Menschen haben, der der unserem Gespräch jetzt folgt und sagt, ja, da würde ich wirklich gerne hin dass die Menschen in meinem Unternehmen Verantwortung übernehmen. Und es geht ja auch wirklich um um entscheidende Fragen, nicht? Also Fragen von mit welchem Produkt und auf welchem Markt und zu welchem Preis und wir gehen nach Amerika und gründen da was und wir arbeiten vielleicht nur vier Tage die Woche und also Fragen, die wirklich eine Tragweite haben, kommen aus den Reihen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei euch. Und wenn wir hier zusammen darüber nachdenken, also der, mich springt die Frage an, wie mache ich das? Also ich treffe so viele Menschen, die mir sagen, ja, ich würde das auch gerne, aber meine Leute können das nicht. Und was ich für so problematisch halte, aber ich höre das immer wieder. Genau. Oder ich hätte das so gern, aber in meiner Branche geht es ja nicht. Oder wir sind so reguliert. Oder unser Produkt. Oder Also der, der Ausflüchte sind viele. Wie Komme ich dahin und wie sichere ich das ab, dass das tatsächlich passiert?
2: Jetzt fangen wir mal ganz oben an, indem ich mich verändere. Erst einmal, indem ich bereit bin abzugeben, indem ich anfange zu vertrauen, eine der neuen Währungen in Unternehmen, ähm, indem ich vertraue. Und mich auch nicht so wichtig nehme. Nochmal, die rechtliche Seite ist davon völlig unberührt. Die die ist halt nun mal so, ich möchte immer wieder darauf hinweisen, weil das manchmal so kommt. Ich muss mich, aber andersrum bei uns ist es so, die Mitarbeiter geben mir schon die Informationen, die ich brauche, um meine Rolle nach außen als Geschäftsführer, weil es ist eine Rolle ganz einfach. Und Sie müssen darauf achten, dass Sie keine Arbeitszeitverletzungen machen. Sie müssen darauf achten, dass diese Dinge und ich brauche diese Spiele, ich muss aussagefähig sein im Notfall, wenn was ist. Und das wissen Sie und das ist die Beschreibung schon mal der Rolle. Das nächste ist, was bei uns im Unternehmen sehr ist und was wir jetzt auch nochmal verstärken wollen, wir unterscheiden zwischen Weiterbildung und Befähigung. Das heißt also, wir befähigen unsere Mitarbeiter. Weiterbildung ist das, was wir brauchen an Softwareprogrammierung. Der Klassiker, den jeder hat, Weiterbildungsbudget und Rhabarber. Und äh, auf der anderen Seite, aber bitte wieder ohne Office-Paket. Ich sage heute in 2023, hör auf zu atmen, wenn du selber nicht mehr ein Office-Paket dir erlernen kannst. Auch ganz klar. Ähm, Da müssen wir mal sagen, was ist von Unternehmen noch von Unternehmensseite eigentlich noch unterstützbar, also eine Pivot-Tabelle kann jeder mit, äh, mit YouTube und DIY oder sowas sich erlernen. Also das gehört nicht mehr drei Tage Kurs spendiert. Das muss
0: ich auch das sagst sagen. Du, das sagst du jetzt so, Markus, aber ich weiß hier ganz viele, die, glaube ich, ein bisschen Augenrollen und sagen, ja, aber das wird trotzdem immer noch in Bewerbungsgesprächen abgefragt, ne? Nur ja, straf- mal zu sagen, so das ist ja die Realität, ja, kannst dann, die du mir die machen. Raus,
2: genau, so Office 365, muss ich da ganz ehrlich sagen, das ist Standardprogramm derzeit, ja. wer Wir nutzen jeden Tag oder irgendetwas was. Ich erwarte noch nicht, dass wir vielleicht Führungskräfte befähigen, innerhalb von Teams von Personalansprache Richtung Personenansprache zu sehen, was es bedeutet. Jetzt sind wir da im Detail. Ich, ich komme wieder zurück, Michael. Auf jeden Fall. Aber, aber so ein bisschen Erwartungshaltung darf auch heute im Fachkräftemangel noch immer ein Unternehmen haben an seine zukünftigen Mitarbeiterinnen. Also Entschuldigung, normal, Wirtschaftsbetrieb. Aber wir befähigen unsere Mitarbeiter. Das ist eine ganz wichtige Sache. Also Weiterbildungsbefähigung trennen wir. Das heißt also, wir haben ihn von Anfang an. Am Anfang war es nicht verstanden, dein Recht bei Kündigungen. Wir erklären ihnen eigentlich, weil ja immer wieder neue Mitarbeiter zu kommen, permanent wie eine Bilanz aussieht, was in der Bilanz relevant ist. Ich glaube, wir sind die einzige Firma auf der Welt, wo Produktionsmitarbeiter ungefähr wissen, was der Unterschied zwischen EGT, EBDA und OPEX sind. Also und genau das ist dieses Thema. Wir, wir befähigen sie. So, Punkt. Dann sind wir transpa- dann mit dieser Befähigung sind wir in der Lage, ein hohes Maß an Transparenz im Unternehmen zu schaffen. Das haben wir Fehler, alle Fehler dieser Welt gemacht. Wir haben mit Transparenz angefangen und hatten sie noch nicht vollständig befähigt. Und Transparenz macht Angst. Das, was vorgesetzte Führungskräfte immer so wegfiltern, Darum nochmal, jeder so muss das entscheiden, wie er will, aber das ist genau das. Wir haben die Mitarbeiter gucken lassen und wir haben halt in Österreich, bezahlen wir halt äh, jeden, jeden Juni und jeden November Weihnachts- und Urlaubsgeld. Das sind doppelte Gehälter, die auch noch anders versteuert werden, plus Mietzahlungen. Das heißt, da geht die Liquidität in die Knie und ähm, das. Und das hat den Mitarbeitern Angst gemacht. Die haben gedacht, wir gehen pleite. 50 Jahre lang sind wir nicht pleite gegangen. Aber, aber da hatten die halt einfach Angst. Und das muss man erklären. Und das haben wir eigentlich zehn Jahre lang gemacht. Der Markus Ramsauer erklärt aber, von jedem, der es nur hören will, wie wir kalkulieren, wie wir machen, wie wir tun. Das darfst du jederzeit fragen. Irgendwann sollte es man grundsätzlich verstanden haben auch. Aber wir, wir bemühen uns. Und das wollen wir jetzt auch in Veranstaltungen, das wollen wir jetzt noch viel besser machen. Wir wollen sogar fremde Menschen, also Externe mit einladen, also Unternehmen und so weiter, dass wir gemeinsam lernen. Und damit schaffst du eigentlich die Basis zu verstehen, wie Unternehmen funktioniert. Und Unternehmen funktioniert relativ einfach. Erstmal fange ich oben an, mehr rein wie raus. Und, daz- und dazwischen gibt es Dinge. Ich verdiene noch immer als Eigentümer, Geschäftsführer wahrscheinlich das meiste Geld in diesem Unternehmen. Es ist transparent, weil ich Verantwortung übernehmen muss. Ich muss die Insolvenz anmelden, wenn es sein muss und so weiter und so fort. Das wird aber akzeptiert, weil die Mitarbeiter auch wissen, für was ich hafte. Und, äh, und genau das ist es. Und damit und das sage ich, das habe ich nicht gesagt, das hat ein Beratungsunternehmen gesagt, das hat gesagt, äh, ihr bildet Unternehmer aus. Und das, ja, das tun wir Menschen, die es verstehen. Und damit fängst du dann an, damit kannst du auch Verantwortung delegieren. Weil wenn alle alles Notwendige wissen, Und auch, sage ich, befähigt sind, damit umzugehen. Und da gehört auch dazu, wie viel viel Wert stellen zum Beispiel 5.000 Euro OPEX-Kosten da. Ist es viel für unser Unternehmen, ist es weniger. Was bei euch in der Familie so selbstverständlich ist, es sind 100 Euro viel Geld, wenig Geld. Das musst du alles klären und permanent adaptieren, permanent miteinander reden. Und dann kriegst du irgendwann schon dieses Gefühl ins Unternehmen, die Leute wissen. Und dann gibt es auch noch immer Leadership in dem Unternehmen, da gibt es welche, die können das besser erklären, die können das verstehen besser, die erklären es den anderen wieder und dann funktioniert das. Und ich glaube, das ist eine große Stärke mittlerweile, das hat aber auch zehn Jahre, kann man sicher kürzer machen, aber wir haben halt auch angefangen, da war ein New Work, ganz neu. Das ist jetzt eine große Stärke in diesem Unternehmen, du musst nicht mehr alles erklären. Du gehst in Besprechungen rein und hast ein gewisses Niveau. Und jetzt kennt jeder, das kennst du von der Bahn äh, noch, Eva. Und du bist in die Besprechung, dann kam einer rein und hat erstmal erklärt, um was geht es denn heute? Und äh, um was geht es und hat die Parameter klar. Er hat eigentlich, egal auf welcher Ebene, bis in die Führungsebene, hat erstmal erklärt, um was es geht und welche Basis der Zahlen wir doch wohl annehmen. Und dann hat noch einer wahrscheinlich gemeckert und hat gesagt, nee, ich habe die andere Zahl und dann wurde erstmal diskutiert, welche Zahl nimmt man als Basis für diese Entscheidung. Und so zäh, wie das gerade auch klingt, äh, ist es halt dann auch. Und dann sitzen 30 drinnen, die haben es zwar verstanden, aber keine Meinung. Und äh, und genau das lassen wir nicht mehr zu. Und da gehen wir rein und wir haben eine Basis von Wissen, dass die kontinuierlich, täglich kriegst, kannst du die, die aktuellen Zahlen dir angucken und dann ist die Erwartungshaltung, wenn wir über Zahlen reden, hast du das dir angeguckt. <lacht> so, wie es halt ist. Entschuldigung.
0: Nee, aber jetzt klingt das ja, also auf der einen Seite klingt es natürlich auch ganz cool, aber du hast jetzt in den letzten Schleifen hast du es ja nochmal so ein bisschen ähm, gesagt, also es ist ja auch eine Erwartungshaltung des Unternehmens, so ne, an die Mitarbeitenden. An,
2: nicht an des Unternehmens, sondern untereinander. Wir untereinander haben die Erwartung an uns. Und das ist der Unterschied. Wir haben die Erwartung an uns. Weil nochmal, wir machen ja nicht den Spaß gemeinsam, wenn es was anderes gäbe, was besser funktionieren würde, würden wir das tun, wären wir ja blöd, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und wir sind aber überzeugt, dass wir nochmal Mitarbeiter und alle, die damit gehören bis zur Eigentümerin, äh, äh, wir sind überzeugt, dass wir so die Anforderungen besser und das hat halt eine gewisse Konsequenz, heißt vorbereiten, Punkt.
0: Das war ja jetzt aber nicht immer so, ne? Also ich stelle es mir jetzt so vor, guck mal, also ich nehme mich nicht immer so gerne die Bahn, sonst wird da mir wieder irgendein Bashing unterstellt oder so. Es gibt ja auch tolle Seiten, in der Bahn zu arbeiten, das will ich gar nicht sagen, aber du hast jetzt dieses Beispiel genommen. Ähm, Was ist denn jetzt, wenn ich aber jemand bin, also wir gehen jetzt nochmal zurück, es war ja jetzt nicht immer so bei Telehase, sondern es hat sich ja aufgebaut, das hast du auch gesagt. Was ist denn jetzt, wenn ich eigentlich da gar keinen Bock drauf hatte, dass der Markus kommt und mir wieder sagt, ja, du musst doch jetzt hier mal die Zahlen ja, das, können. Das
2: sage nicht ich, das machen die Mitarbeiter untereinander mittlerweile. Dazu wählen sie ja zum Beispiel auch ihre Kreis oder ihre, ich mache jetzt, ich übersetze es in gängig, ihre Führungskräfte. Mhm. Das machen sie schon untereinander. Ich bin doch nicht der Kindergärtner des Unternehmens, der sie permanent an alles erinnert. Hat. Das ist nicht meine Rolle.
0: Das, sag, das sagst du so, aber im Umkehrschluss würde ich sagen, das ist ja eher die Normalnull Null in vielen Unternehmen. ja? Das ja ich,
2: ich glaube, ich, ich nenne mich immer, vielleicht bin ich derzeit noch der Organisationsmonolith, dass sich niemand traut in klassische Verfahren wieder, solange ich da bin. Aber darüber reden wir <lacht> den ganzen Tag. Und die Mitarbeiter wollen auch nicht, dass ich agil rede und agil. Das wollen die auch nicht. Da muss ich auch drauf achten. Aber nochmal, wir sind auch ein offenes Unternehmen. Wir sagen, wie wir sind. Wir stellen uns auch vor, da haben wir auch im Hiring-Prozess, machen wir das sicherlich anders. Und dann musst du dich entscheiden. Und wenn du das nicht haben willst, dann musst du woanders arbeiten. Tut mhm. mir leid, dann, dann suchst du dir einen anderen Arbeitgeber. Weil es gibt viele, es gibt für jeden Mitarbeiter den richtigen Arbeitgeber. Und da, das ist genau dieses Thema. Und wenn du das andere willst, und wir sicherlich wünschen wir uns noch viel mehr, aber, aber, aber wenn, du das, wenn du das haben möchtest, bist du herzlich willkommen. Und wir prüfen uns ja auch gemeinsam, wir gucken gemeinsam. Und das hat in den letzten Jahren oder in den, auch in den, jetzt bei den letzten Einstellungen immer besser funktioniert. Also, wir haben einen Mitarbeiter, der ist fünf Wochen da, der, der, der reist schon, der rennt rum und sagt, es ist ja wie Familie. Das ist ja geil. Also, und der, der, der kriegt Respekt, der hat auch gleich mit dem, mit dem Peter einen Auftrag geholt oder sowas. Oder wir haben. Jetzt auch wieder neue Mitarbeiter, das funktioniert ganz gut, weil wir haben so Behaviorismus untereinander, das funktioniert schon ordentlich und ich glaube, dass diese Werte haben sich, die haben haben wir sogar jetzt ein bisschen adaptiert, aber diese Werte haben sich einfach über die Jahre, was wir machen, Transformation ist ein Kulturwandel, es ist jetzt Kultur. Bei uns im Unternehmen. Und darum muss ich nicht oder irgendjemand permanent hinstehen und sagen, das müssen wir tun und der Prozess oder so. Wir haben eher manchmal das Problem, dass wir viel zu wenig dokumentieren, weil das eigentlich so in der organisationalen Intelligenz angekommen ist. Es ist so eine gewisse Selbstverständlichkeit. Da stellt nicht jemand jeden Tag bockig die Frage, warum muss ich mich vorbereiten über ein Thema, was ich gar nicht will? Natürlich. Und wir akzeptieren auch, dass nicht jeder Mitarbeiter permanent immer teilnehmen kann. Aber auf der anderen Seite, die Anforderung bleibt trotzdem immer bestehen.
1: Ihr seid ja jetzt schon in einer fortgeschrittenen Phase. Das macht es ja nochmal spannend, weil wir kommen ja nicht nur zu den Fragen, wie stoße ich das an, wie ziehe sich die Grenze, was ich akzeptiere als Unternehmensgemeinschaft und was nicht. Sondern ihr seid ja längst an dem Punkt, wo man sich die Frage stellt, und wie halte ich das lebendig? Also wie sorge ich dafür, dass dieser Schwung nicht wieder verloren ja. geht? Wie sorge ich dafür, dass sich nicht irgendwann alle zurücklehnen und sagen, so, das haben wir jetzt aber mal gut geregelt und jetzt machen wir weiter. Genau.
2: das ist es wie jedes System, äh, und das haben wir jedes Mal, will es sich regulieren, manifestieren und nicht mehr drüber nachdenken. Das ist aber normal. Also der Mensch will sich nicht verändern. Der Mensch will möglichst lange Stillstand haben, will kommen in der Gesellschaft und Klimawandel, also ich mag <lacht> und, und normal sind wir halt auch ein Abbild der Gesellschaft und äh, trotz alledem, indem wir zum Beispiel immer wieder Schritte setzen oder unsere Eigentümerin jetzt auch Schritte setzt mit dieser Stiftung und dann auch den, sage ich mal, Druck ist vielleicht das Falsche, aber auch dieses Verständnis, so, ich mein Teil wieder getan, jetzt seid ihr wieder dran, also dieses, dieses permanente dieses permanente ins Bewusstsein rufen, dass da nichts geschenkt ist. Also nochmal, das Ding ist sicherlich genauso anstrengend, wenn nicht anstrengender als klassische Organisationen. Ja, Ähm, ja, absolut.
1: Das geht genau in die Richtung, in die meine Frage zielte. Ich könnte es auch etwas abstrakter formulieren. Ist das nicht eine Führungsaufgabe der Zukunft, regelmäßig für Unruhe im System zu sorgen?
2: Absolut und zwar nicht, Entschuldigung, das Wort, ich entschuldige mich für dieses, in, mit diesem Bullshit der Einkauf muss heute von Gebäude A in Gebäude B, damit sie mal auf eine andere Wand gucken, das bringt doch alles nichts, sondern im wahrsten Sinne des Wortes und ich sage immer, das ist die perma, permanente Adaptierung ans Umfeld, ich gucke regelmäßig, wie hat sich was verändert, Kunden, ChatGPT ich, hab, ich, ich ich dachte, ich wäre der Hipste und schreib mal bei uns ins Infosystem und gebe ihnen mal allen den Links, dann kommt zurück, ja, du langweilst uns die ersten Texte für die ersten Verträge, haben wir sowieso schon draußen. Ja, sehr geil. Also, aber ähm, das ist genau, das ist, das ist genau diese, dieses Thema. Du musst permanent schon aufpassen, was sind neue Dinge, dann installieren, dann inhalieren, beschäftigen, was sind die Auswirkungen. Und jetzt ganz klassisch, äh, was jetzt die Auswirkungen sind und, und bei uns im Marketing, sicherlich die Dani, die fühlt sich sicherlich jetzt ab dem Moment schon nicht mehr so wohl, seit Wochen oder Monaten. ChatGBT wird in Asien gibt es den ersten ChatGBT-Geschäftsführer. Das wird jetzt Dinge bedrohen, äh, die, die, die sich bisher noch immer irgendwie sicher gewäh- erwähnt haben. Aber ja, das ist eigentlich, was wir auch in unserer Kultur haben, ist dann verändere dich halt und bleib bei Tele, wird schon, <lacht> dann gucken wir, dann, wir werden es schon hinkriegen, wenn es dann nicht ist, wirst du so, einen Job. aber genau das ist halt genau dieses Thema, wir tun es und das ist so mein, meine Devise, sicherlich auch bei den Mitarbeitern, und drin. ich sage immer, digitalisieren wir alles, was digital ist, dann wissen wir, wo der Mensch steht nachher. Und nicht immer in diesen kalten Dingen. Und das ist eigentlich auch, wo ich immer sage, bei Tele. Machen wir alles, was notwendig ist, weil es zwingt uns sowieso der Markt. Das Umfeld wird es uns. Lasst uns immer, lasst euch kommen. Machen wir alles und und stellen uns mal nicht in Frage. Wir sind eine Gemeinschaft, wir werden schon eine Lösung finden. Also das ist ist eigentlich dieses Vertrauen auch. wo, Wo bin ich nicht gleich zu wissen? wo bin ich jetzt in den nächsten Monaten oder bin ich noch Head of Dingeling oder sowas immer für alle wichtig ist. Das, glaube ich, können wir sehr mit Vertrauen in diesem Unternehmen, in dieses System äh, schon kompensieren. Also es ist eine Kultur weil äh, und Du kannst es ja auch sehen, durch die Transparenz, die wir haben, kannst du ja sehen, sehen, welche Entscheidungen wir gemeinsam treffen. Du du wirst eingebunden, es wird erklärt und es wird getan und ich glaube, das ist das. Hatten wir jetzt ein bisschen eine schwächere Phase, weil uns der, der, der Auftragseingang überrascht hat, weil da ist, und das haben wir auch gemerkt, wenn viel operativer Stress ist, Umsetzungsstress, dann haben wir keine Chance, nachzudenken und miteinander zu reden. Und da haben wir schon, dann ruckzuck haut es dir sofort wieder in den Kontor, weil das kennst du (lacht) oder kennt ihr, dann haben wir sofort Ärger am Hacken, wenn nicht mehr dann die Wert auf Kommunikation gelegt wird oder oder wenn so selbstverständlich, weil das ist Millionen wert und das sind nur ein paar Euro, äh, dann und dem anderen war aber das auch wichtig. Und dann hast du sofort wieder die... äh, dann bricht das auf und dann musst du, und das kann schon die Rolle der Führungskraft sein, Gas rausnehmen. Da brauchst du jemanden, der einfach sagt, und das haben wir zum Beispiel letzte Woche gemacht, wir haben gesagt, äh, nachdem nachdem wir jetzt wirklich, äh, bitte Jungs, Fuß vom Gas und rollen lassen, nicht zurücklehnen und bremsen, sondern so wie auf der Autobahn, wir schwimmen jetzt mal mit und kommen von 150 halt auf 135, aber wir rollen einfach mal mit, weil sonst erleben wir Weihnachten gemeinsam nicht mehr.
0: Du hast ja vorhin auch so öfter, öfter mal Vertrauen ähm, genannt, mhm. als, als Wort, ne? Und ich mhm. finde ja, Vertrauen braucht Mut. Und irgendwie, ja. also ich meine, du... Das ähm, ist meine Aufgabe, kennen...
2: das vorzuleben.
0: Genau, aber jetzt, jetzt warte, warte, meine, meine Frage kommt noch. Also jetzt, wenn ich dir so zuhöre und dich so sehe, dann denke ich so, okay, wenn ich groß bin, dann will ich auch mal Markus werden. Och. Wie bekommt man es so hin, also wie bekommt man es hin, so mutig zu sein? Warst du das schon immer? Warst du schon immer, hier kommt Markus, der macht eh alles anders? Ich sag mal so in Anführungsstrichen, ja. vielleicht der kleine Querulant. Hast du mal ganz konservativ gedacht? Ja, klar. Wie kommt man, man da hin?
2: Ganz einfach, durch meine Eltern, durch meine Art von Erziehung, Sonderschullehrerin und Sozialpädagogen als Eltern. (lacht)
0: Eltern. (lacht) Ah, (lacht) Lehrerkind.
2: Weniger, aber aber einfach, wenig wenig ist so, sondern viel erklären. Also ich sage immer, ich hätte gerne einen an die Backe bekommen, gerne wäre es vorbei gewesen. Nee, ich muss es ausdiskutieren. Und eigentlich habe ich klare Regeln gekriegt. Keine, kein, kein Erfolg auf Kosten anderer. Äh, wenn du was machst, machst fertig und gut. Und danach kannst du was Neues machen. Das haben mein Bruder und ich inhaliert in unserer Erziehung. Aber f- sehr viel Freiraum genossen. Ausprobieren, machen. Und ich habe auch viel meinen Job gewechselt und gemacht. Und immer das, was mir Freude macht. Mach das, was dir Freude macht. Leben ist zu kurz. Und, ähm, und das, ist, das ist, glaube ich, übrig geblieben. Und ich glaube, ich habe ja auch andere Jobs gehabt, die klassischer und mehr Veranf- und, und noch mehr Verantwortung hat oder mehr nicht, aber auch Verantwortung hat. Und das, dieses gekünstelte, nicht nachhaltige Politisierende, das 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 widert mich, muss ich ganz ehrlich sagen, an und. Äh, Ich sage auch heute, ich bin der, der wahrscheinlich am wenigsten Ahnung von dem, wenn ich einen technischen Bereich nehme, die wenigste Ahnung davon hat, was wir eigentlich tun. Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gefühl und überrasche die manchen, weil ich ehrgeizig selbst an mich bin, das zu verstehen. Aber aber ich kann vertrauen. Und das das ist mir in die Wiege gelegt. Und ich glaube, man kann mich so oft wie möglich bescheißen, das Vertrauen lasse ich mir nicht nehmen, weil es einfach zu meiner DNA gehört. Ich will einfach vertrauen, weil weil alles andere ist Blödsinn. Ähm, Ich mag mag schon auch, ich mag informiert werden, ich mag das, aber es soll aus einer Natürlichkeit sein. Und ich glaube, das ist das, was meine Rolle in dem Unternehmen ist, ist einfach, ich vertraue dir, mach mal, mach mal. Im Wissen, dass ich es eh nicht besser kann. Und ich werde ja jedes Mal anders und positiv auch von dieser Organisation überrascht, wenn die Dinge machen. Zum Beispiel unsere Produktion hat selbst entschieden, eine 14-tägige 4-Tage-Woche sich zu gönnen. Und das ist nicht negativ, wirtschaftlich sinnhaft in allen Dingen. Das hätte ich um 100 Längen schlechter gemacht als meine Mitarbeiterinnen. Das hätte ich, ich hätte nicht mal an die Hälfte gedacht, an die sie gedacht haben. Und dies, da, da bin ich einfach auch stolz und es Nordet mich auch mein Unternehmen, nordet mich auch immer wieder dann oder ordnet mich in die richtige Richtung ein, wo ich einfach sage, du kannst du ja vertrauen. Also das ist ja, braucht mich ja gar nicht. (lacht) Schön wäre es gewesen, wenn ich euch am Freitag gefunden hätte, wo ihr das erste Mal weg wart. Aber okay, damit kann ich dann auch noch leben. Also, also aber, du
0: hast du hast die Abteilung gesucht und sie war einfach in der ja, vier Tage Freitag Woche. ist Freitag Freitag Nicht frei. so viel
2: Härtentrieb bei uns mehr, weil wir Work Anywhere haben, aber, da war, aber das war dann, ist dann schon komisch, wenn du guckst und denkst, ah, die waren doch sonst einen halben Tag da. Und wenn du dir dann auch schaust, über was sie gekommen sind, wir haben so die eine der größten Solaranlagen. Und die haben mitbekommen und wir haben das veröffentlicht, wie viel Strom wir verbrauchen und wir haben am halben Tag genauso viel Strom verbraucht wie an dem Ganzen. Und dann haben sie sich das überlegt und wir haben steigende Produktionszahlen. Und schauen wir mal, jetzt sind sie, glaube ich, irgendwie am Tag genehmigt, irgendwie mehr Stunden oder so. Aber das finde ich, ich finde es sehr angenehm, das ist dieses Agile. Wir achten sehr auf Verträge, müssen wir achten, Ausbeutung geht nicht. Aber... Da sind wir relativ gut unterwegs und da bin ich immer happy und da denke ich immer, wer bin ich, wenn ich noch reinlange? Dann habe ich das ich habe nicht den Drang, über alles drüber zu schauen, in Schwaben sagt man, drüber zu pissen, damit es mein Erfolg wird. Ich bin froh, wenn die Dinge klappen, dann kann ich meine Dinge machen, die mir Freude auch noch machen, dann passt es
1: also, Eva, wenn ich jetzt mal so hier, ich habe den Bleistift gespitzt. Wir müssen ja Eintragungen machen hier in unser Handbuch, ja. damit die Dinge auch tatsächlich bleiben. Ich habe mir auf jeden Fall notiert, es beginnt mit einer Entscheidung der Führungskraft, um mich zu vertrauen und nicht zu kontrollieren und die Entscheidung woanders hinzugeben. Und jetzt,
2: um die Mitarbeiter zu befähigen, das auch wahrmachen zu können. Das Befähigung
1: ist genau das nächste Stichwort. Darauf erst folgt Transparenz, fand ich ein enorm wichtiges Learning und das Miteinander und das finde ich eigentlich das Spannendste, aus einerseits Unruhe immer wieder erzeugen und schaffen und andererseits das Vertrauen zu vermitteln, es wird sich hier ganz viel verändern, du wirst trotzdem deinen Platz hier finden, da passt das Familienbild dann auch, die Familie lässt dich nicht los und damit eben genau dieses Wachstum zu initiieren, von dem Markus sprach. Habe ich was vergessen?
0: Nee, ich würde sagen, ja, Vertrauen und Mut ist das vielleicht, was uns gerade noch von ChatGPT ein bisschen unterscheidet. Also das ist ja nun mal nur eine künstliche Intelligenz und die Emotionen sind vorgespiegelt, aber bei uns ähm, Menschen sind sie nun mal echt und äh, man kann sie auch transportieren in einer Person. Und ich glaube, das ist noch mal etwas, was ähm, ich mir auch noch mal mitnehme und ja, Das finde ich auch wichtig zu wissen, weil ja klar kann es auch ein Markus Chat GPT Geschäftsführer geben, aber
2: ich glaube, das wäre langweilig. Heute dran. Ich das würde mich alles brennend interessieren.
1: Über Markus und über Telehase lässt sich online wahnsinnig viel finden. Die ganzen Links dazu sind selbstverständlich alle in den Show Notes. Ich empfehle besonders das Thema Playground. Da geht es nämlich dann darum, aus dem, was ihr dort lernt und ausprobiert, tatsächlich Modelle zu machen, die auch übertragbar sind. Denn warum Dinge ausprobieren, wenn man nicht das dann, was erfolgreich ist und funktioniert, auch anderswo machen kann? Darauf ist es angelegt. Ich empfehle hier ausdrücklich auch den Kontakt zu suchen. Nicht mehr streiche ich, wir empfehlen den Kontakt zu suchen. Wir sind Eva Stock, Michael Karl, Markus Stelzmann von Telesa, Hase war hier. Unser Gast im Handbuch Personal, das wiederum ermöglicht ist von Freelance Partner, freelancepartner.de, auch dort nachgucken, sich vernetzen und das Beste draus machen. Danke in die Runde. Was für eine inspirierende Runde wir hatten.
2: Vielen, vielen Dank euch zwei. Liebe Eva, lieber Michael, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Es war mir echt ein Fest. Das macht mit euch immer noch Freude, sich zu unterhalten.
0: Vielen Dank an euch beide und vielen Dank, Markus. Hat mir wirklich Spaß gemacht und ich gehe jetzt ganz beschwingt in den Rest vom Tag. Ich auch. <lacht> Wo ist eigentlich mein Handbuch Personal?
1: Handbuch Personal.
0: Ich brauche Kapitel 1.
1: Kapitel 1: Die Zukunft von Organisation.